0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El presupuesto de la mafia, aprobado con poca vergüenza, desprecio, cinismo e irresponsabilidad, y la reacción de un pueblo harto de los políticos provocaron los acontecimientos de las últimas horas, en los que vimos desde un grupo de delincuentes violentos destruyendo un edificio que es patrimonio nacional y uso excesivo de fuerza policial, hasta la incompetencia de las autoridades para prevenir la crisis o manejarla con efectividad los hechos violentos en el edificio del Congreso de la República despiertan más dudas y sospechas que respuestas sobre cómo se llegó a los extremos que presentan a Guatemala en el mundo como un país fuera de control. Los abusos de la fuerza policial no se dieron precisamente contra los delincuentes violentos, sino en varios casos contra ciudadanos que protestaban pacíficamente y que incluso levantaban sus manos en señal de rendición. Pero, todos sabemos que el problema de fondo es nuestro subdesarrollo político, un fenómeno ingrato y endémico que provoca y promueve una clase política dominante, corrupta, decadente, descarada, impune. Esa tribu de ladrones, narcos y matarifes con licencia para delinquir nos entera que la democracia y la libertad en América Latina están amenazadas principalmente por un movimiento populista de extrema izquierda que quiere acabar con los valores democráticos, republicanos y liberales de Occidente. Esos rufianes, personas despreciables y sin honor que dominan la política son precisamente la llave, la excusa y la razón por la que mueren las democracias. Esta es la conspiración que ideologiza, desvirtúa y manipula cualquier discusión, cualquier acuerdo, cualquier salida a las crisis que enfrenta un continente abandonado por sus élites. Por eso la importancia de restituir, fortalecer y hacer respetables las instituciones de la democracia, empezando por el Congreso de la República. Por eso la importancia de hacer realidad las cuatro reformas que el Estado necesita por eso la importancia de que respetemos el Estado de Derecho, que manifestemos de forma pacífica y que exijamos a los políticos que se comporten, que dejen de burlarse de la gente y que honren las obligaciones que juraron cumplir.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Un presupuesto que debió ser vetado, un presupuesto que se debió discutir y mejorar, un Congreso que perdió el respeto de los ciudadanos, un país en pandemia, una economía severamente lastimada. Además de cínicos y mediocres, los diputados son temerarios, casi suicidas. Nos acompaña el licenciado Edmond Mulet, quien fue el tercer lugar como candidato presidencial en las elecciones de 2019. Licenciado Mulet, muchas gracias por darnos unos minutos. Se equivocó el presidente Yamatei al no vetar el presupuesto.
3: Totalmente,
1: fue un, un error estratégico y
3: táctico que lo va a pagar muy caro, ya era una petición general de la población y al no atender esa petición creo que se está ahondando más la crisis en Guatemala.
1: Ya. ¿Por qué cree usted que no lo vetó cuando era evidente, como usted dice, que el no hacerlo lo presentaba como garante o cómplice de un congreso desprestigiado, impresentable, decadente?
3: La verdad es que él es cómplice de este Congreso y de todos los miembros del Congreso y son su única base política que tiene. No tiene base política más allá que estos diputados en el Congreso y al vetar el presupuesto los deja sin todos los recursos, sin todo el dinero que pensaban apropiarse o que están apropiándose a través de este presupuesto. O sea que deslindarse de este Congreso, de esa base política, también para él era muy peligroso.
1: Ya. Ahora bien, es cierto que no aprobar un presupuesto para 2021 nos deja con el de este año, que tiene los mismos y más problemas que el que aprobaron. ¿Es vetarlo, corregirlo y entonces aprobarlo el camino?
3: Lo, lo lógico, lo normal en, esta, en una democracia normal sería que el presidente vetara este presupuesto y que el Congreso entonces lo revisara, lo corrigiera en atención a lo que la ciudadanía está pidiendo, pero no lo están haciendo. O sea que es cierto que al vetarlo solamente entra en vigor el presupuesto Presente, actual, que tiene grandes problemas, el, el propósito de la solicitud de la ciudadanía para que se vete es de que se revise y que se apruebe uno mejor.
1: Ya. ¿Cree usted, licenciado Mulet, que estas son las consecuencias de seguir negando a la nación, a la democracia y a la república las cuatro reformas que el Estado necesita? Justicia, ley electoral, el eh, servicio público, el servicio civil y la administración pública.
3: Sí, así es, o sea que esa, sobre todo la reforma política, mientras no hagamos una reforma política electoral como debe ser que ya no haya diputados electos por listas, por ejemplo, sino que podamos elegir individualmente a quienes son nuestros representantes. Eh, la ley de servicio civil, que está pendiente desde hace muchos años, y el sistema de justicia. Y estaba ya desde hace dos años una propuesta a nivel de reforma constitucional, pero fue rechazada por ciertos sectores y fue una oportunidad perdida. Está toda la modernización del Estado, la ley de contrataciones, la fiscalización de los uh, recursos, eh, la ley orgánica de los el Ejecutivo también. Todos estos temas son muy importantes y se han quedado de lado, han sido rezagados y no están en la lista de prioridades ni del Congreso ni del Ejecutivo. Sí.
1: Algo que es gravísimo. Licenciado Mulet, los hechos violentos en el Congreso despiertan las dudas y sospechas de un evento preparado y manejado con fines impensables. ¿Cuál es su opinión?
3: Yo tengo muchas dudas al respecto. Sabemos que en ocasiones anteriores, cada vez que ha habido una protesta, una manifestación, una marcha, una petición ante el Congreso de la República sobre la novena avenida, hay una línea de protección, hay policías, se, o sea, se protege al Congreso. Pero en esta, esta vez no había absolutamente nada. Fue una, no sé si es planeado, pero vimos cómo la puerta del Congreso se abrió muy fácilmente. O sea que una investigación en este sentido es, se impone y es necesaria para clarificarlo. Las dudas están ahí. Sí.
1: Le Amuletsi, si el presidente Yamatei le pide consejo, ¿qué le diría?
3: Bueno, eh, yo no sé si él escucha o pide consejos a nadie, pero si lo hiciese, yo le diría... Escuche, atienda, oiga. Mire la gente, es, es, es un clamor nacional, hay una, un hastío, hay una desesperación y el presidente de la República tiene que responder a eso. Para eso está y no lo está haciendo. Mi recomendación es escuche, atienda, oiga.
1: Yeah. Licenciado Amulet, hay claras y lamentables señales sobre el deterioro en la relación entre el presidente y el vicepresidente de la República. ¿Por qué este conflicto es una amenaza para este gobierno y para la democracia?
3: Fueron electos los dos en un binomio para que trabajaran juntos y desde antes de la toma de posesión ya había señales, indicios pues de, este, de este divorcio que ahora ya se ha manifestado pues, más que evidente, es totalmente abierto y por supuesto que es una amenaza eh, ese, ese diálogo, ese trabajar juntos presidente y vicepresidente son la garantía de la estabilidad de la institucionalidad en el país y si eso no existe, todo lo demás también está resquebrajado y con riesgo de perderse.
1: Ya, licenciados, los dirigentes de todos los sectores de la sociedad deben hacer acto de presencia para ayudar a resguardar el Estado de Derecho y proteger la democracia. Los dirigentes políticos, en especial y sobre todo quienes quieren ser candidatos, más que aparecer solo en época electoral, deben decir presente con afirmaciones, no con afirmaciones oportunistas, sino con análisis y propuestas que resuelvan la crisis. ¿Qué pueden esperar los guatemaltecos, los ciudadanos de Edmond Mulet? Bueno,
3: en este momento nos estamos preparando dentro del marco legal y constitucional para participar en las próximas elecciones creando una base política, preparando los cuadros pre, eh, proponiendo nuestra ideología, nuestro programa y al mismo tiempo también en, en lo que se puede eh, eh, propuestas a través de eh, los medios de comunicación como este, eh, en redes en conferencias, en reuniones en pláticas, ahora todo se hace por Zoom, yo no tengo diputados en el Congreso de la República, no tengo estructuras así en el gobierno como para realmente sacudir las instancias eh, necesarias pero se puede hacer de to tocando a la conciencia de los guatemaltecos, proponiendo eh, de manera propositiva, sin caer en la demagogia, en los extremismos, en el populismo, que también cuando hay situaciones de crisis como la que estamos viviendo en Guatemala, hay tentaciones de caer en esas, en esas tendencias, lo cual toda la gente sensata, correcta, en Guatemala debe, debemos evitar. Yeah.
1: Pues, licenciado Molet, muchas gracias por su tiempo. Sin duda alguna, dirigentes políticos como usted son necesarios, indispensables para preservar la democracia y la república en nuestro país. Así que le deseamos mucha energía, mucha fuerza y mucha salud en, en su proyecto. Y con ustedes volvemos en un momento para la segunda entrevista en este programa especial de Razón de Estado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Nos acompañan ahora los diputados Bernardo Arevalo del Partido Semilla y Rodolfo Noitze del Partido Creo. Ustedes son dos de los 22 diputados que votaron en contra del presupuesto. Por eso los invitamos. Gracias por su tiempo, señores diputados. Nos, no debe ser fácil para ustedes estar rodeados de tantos pícaros en el Congreso. Diputado Noitze, ¿por qué votó en contra del presupuesto contrario al resto de su bancada?
4: Pues muy, muy Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Eh, yo creo que eh, es importante recalcar que los diputados no somos extraterrestres, somos un reflejo de nuestra sociedad. En el caso específico de mi bancada, eh, el tema político, como usted bien sabe, Dionisio, a veces toca escoger entre un mal menor. Y para muchos de los miembros de mi bancada que son distritales, habían algunos temas que les eh, llamaba la atención para poder beneficiar a sus distritos. Mire, no hay, no hay presupuesto perfecto y en este país con tantas carencias siempre van a haber uh -huh. necesidades. Mi oposición fue clara porque el modo en como se estaba aprobando no era el adecuado. Creo que la perspectiva política de en una sola lectura de madrugada estaba mandando una señal muy mala para un presupuesto que no estaba realmente tan malo. Yeah. Yo creo que está mejor el presupuesto. Eh, había que hacer un presupuesto nuevo con modificaciones que dejar el presupuesto actual, que era, era terrible.
1: Ya. Eh, diputado Álvaro, ¿por qué votó usted en contra del presupuesto? ¿Cuál es el planteamiento de su bancada?
0: Bueno, en el caso nuestro, de nuestra bancada, hay razones de forma. Eh, evidentemente, la forma como se sometió a última hora con cambios que se metieron después de un proceso bastante participativo, pero a último minuto se ponen cambios que es imposible conocer y que se pide que se voten <coughs> inmediatamente. Nosotros pedimos 24 horas en el pleno para conocer el, el procedimiento y no se dieron. Entonces, evidentemente, ante esa situación, primero, una preocupación de, de forma. Eh, pero segundo, también eh, creemos que hay problemas serios de fondo en un presupuesto en donde lo que se hace es privilegiar bolsones donde tradicionalmente se esconden los negocios que hacen funcionar eh, la herramienta clientelar del Estado y al mismo tiempo se crean desprotecciones o no hay acción clara en eh, áreas de protección social para los guatemaltecos en una crisis que continúa, porque la crisis no ha terminado. Uh -huh. La crisis va a continuar sí. y el Estado parece que estuviera actuando sobre la base de que esto no, ya, ya no va
1: a haber más sí. eh, Diputado no eh, los hechos violentos en el Congreso... Nunca, desde la apertura democrática, se había dejado sin protección el edificio del Congreso y menos sabiendo que se había convocado a una manifestación en un momento de tanto rechazo y repudio contra los diputados que todos conocemos. Es posible que una de las mafias socias o afines a los bandidos que dominan el Congreso hayan preparado esa infamia y que el incendio selectivo, los toneles de agua, los extinguidores adentro y la ausencia de suficiente policía afuera del edificio sea una coincidencia que abre muchísimas sospechas.
4: Yo quisiera creer que fue un acto vandálico y que en ningún momento hubo una conspiración. Me, me, me daría enorme miedo que estuviéramos en esa situación en Guatemala. En el Congreso sí, efectivamente, están en un proceso de remodelación, están haciendo un montón de obras y esa sería la excusa que yo veo de por qué estaban esas situaciones ahí. Lo más importante es que tanto el, el presidente como la población retomemos la calma. A nadie, a nadie en Guatemala beneficia esta situación. Y lo que urge es retomar el diálogo, es retomar el camino, porque hay maneras legales de resolver nuestras diferencias. Y lo que no se puede hacer es tener que recurrir a la violencia, al vandalismo, a la destrucción para tratar de hacer un, un punto de vista. Yo estoy terriblemente preocupado que esta situación se haya dado y estoy confiado y esperanzado que haya sido un acto de vandalismo, Vemos que el tema de la pandemia a nivel mundial ha hecho que la gente esté con, con, con muchísimos nervios y ojalá eso sea. No yeah. espero de verdad, genuinamente, por el país que no haya sido yeah. a propósito.
1: Diputado Arevalo, el grupo de diputados y las fuerzas oscuras que dominan el Congreso están llevando la democracia al borde del precipicio. Su corrupción, su negligencia, cinismo y desvergüenza son algunas de las palabras que aparecen en la mente cuando se piensa en ellos. Se burlan de los ciudadanos, no eligen cortes, ignoran las necesidades de la gente y las prioridades de la democracia. Eh, no les importa que les digamos cualquier cosa y les dicen de todo. No queda mala palabra con la que no los relacionen. ¿Es rescatable este Congreso y cómo se puede lograr, diputado Arevalo?
0: Mire, para empezar, lo que tendríamos que tener es una dirección diferente dentro del Congreso de la República. Eh, el despropósito, el, el, yo creo que una medida de la gravedad de lo que estamos viendo es que, a pesar de que hemos tenido un año legislativo caracterizado por una paupérrima conducción, conducción legislativa, estamos reeligiendo, por resultado de componendas, etcétera, a la misma junta directiva para el año entrante. No vamos a obtener cambios en la conducción y en la calidad del Congreso si no cambiamos esa conducción legislativa. Y en este momento yo creo que hay que hacer un llamado para realmente si queremos hacer algo y rescatar al Congreso tenemos que empezar por generar esos cambios.
1: Ya. Diputado Noice, ¿es rescatable este Congreso y cómo se puede lograr? ¿Cuál es su visión? Yo creo que todo en la vida es rescatable
4: y no creo que los 160 diputados seamos corruptos ni ladrones. Yo creo que hay gente con muy buenas intenciones amarradas que tiene diferente perspectiva que la que podemos tener los del distrito central que los otros distritos, pero efectivamente estoy de acuerdo con el diputado Arevalo, urge un acuerdo político, urge un replanteamiento de la democracia interna del Congreso, somos los representantes del pueblo, y el orden y la legalidad tiene que prevalecer. Y de alguna manera eh, ha habido cierta pues, novatada y eso se ha convertido en abusivez en los procesos, que nos llevan a, a situaciones como esta, innecesaria. El presupuesto se pudo haber aprobado de una manera más técnica. En tres lecturas estábamos preparados para hacerlo, pero por la urgencia a veces las formas hacen que el fondo se pierda y en este caso tan dramático para el
1: país, la forma hizo que el fondo se viera peor de lo que podía ser. Ya. Eh, analistas serios afirman que quienes aprobaron el presupuesto no lo leyeron y es posible que muchos de los diputados ni siquiera sepan lo que es un presupuesto. La irresponsabilidad es brutal. Solo les interesó asegurar en muchos casos que se aprobarían las partidas con las que se hacen negocios corruptos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué están la mayoría de los diputados tan lejos de la realidad, tan ajenos a los problemas que deben resolver, tan ausentes en las discusiones que se deben tener sobre soluciones, legislación y reformas, que darían a la nación y a nuestra democracia rumbo, sentido, Contenido y futuro, diputado arévalo
0: Porque precisamente el sistema político, Dionisio, no funciona de acuerdo a los incentivos de buscar y procurar el bien común y debatir las propuestas sobre cómo alcanzar esos objetivos de desarrollo social, económico, político que es para lo que se crea la política y es para lo que los políticos estamos ahí. En lugar de eso, tenemos un sistema político cuyos incentivos son los negocios, los arreglos, la distribución del poder por distintos lugares. Entonces, no es sorpresa que al final el presupuesto no refleje, ni como viene del Ejecutivo y como es negociado en el Congreso, una preocupación de una estrategia para el desarrollo nacional, porque no es para eso para lo que está funcionando este sistema político, sino para una realidad clientelar en donde la política sirve al desarrollo de los políticos y no al desarrollo del país. Ya.
1: Diputado Noyce, usted y el diputado Arevalo son dos referentes en el Congreso de, de, de Honestidad, de Esperanza de posibilidades de que sí podemos cambiar cómo se hace la política en Guatemala. Eh, le hago la misma pregunta. ¿Cómo logramos que el Congreso se convierta realmente en esa institución que tanto necesita la nación?
4: Pues mire, primero que todo le pudiera decir de que por cuestiones espurias ninguno de los diputados de mi bancada votaron por ese presupuesto, votaron por sus necesidades eh, distritales. Porque dejemos la corrupción que existe, que es clara y que ha sido un daño terrible para el país hay una concentración de recursos en la región que yo represento, que es el Distrito Central, que hace que el área rural de Guatemala apenas reciba. O sea, el modelo actual hace que se concentren los fondos de nuestros impuestos, que son escasos, en las áreas eh, urbanas. Yeah. El área rural tiene muchas carencias. Y eso ha hecho que entonces, por tratar de llevar esos recursos, los diputados, con el afán de reelegirse, trabajen. Eso pasa aquí y en cualquier otro parlamento. Lo que pasa es que nosotros tenemos que encontrar un mecanismo, no solo para fiscalizar, sino que para garantizar que esa distribución de recursos sea para el futuro.
1: Ya. Nos quedan 20 segundos y con un sí o un no les quisiera preguntar, ¿este presupuesto se debe vetar? ¿Cómo quedan los tiempos para discutirlo, corregirlo y aprobarlo nuevamente? ¿Es posible?
0: Yo creo que vetarlo es un primer momento. Deberíamos trabajar a marchas forzadas para alcanzar una revisión, pero no hay que perder de vista. El problema no es este presupuesto, el problema es la ausencia de una estrategia de desarrollo nacional que, que produzca presupuestos que sirven a los intereses claro. comunes y no a los intereses
4: particulares. No se puede vetar porque no lo conoció el presidente, pero creo que la mejor manera para salir de este problema es que se apruebe y lo reformemos en el Congreso
1: más congruente a la realidad de esta pospandemia que urge que arreglemos en Guatemala. Bien. Señores, muchas gracias por su tiempo. Con ustedes seguimos en un momento con el segmento final de Razón de Estado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Para la parte final de este programa especial, tenemos a la licenciada Marielos Chan, politóloga y catedrática universitaria. y El licenciado Cristian Castillos, eh, politólogo y analista. Licenciada Chan, era fácil predecir, pronosticar las consecuencias de tanta miseria, incompetencia e irresponsabilidad de los políticos. ¿A qué extremos pueden llevar al país si no cambian su comportamiento de forma determinante?
2: Bueno, yo creo que habría que empezar que este escenario ya era factible, se discutió en varios espacios de discusión política, inclusive con Cristian, lo habremos discutido en algún momento. Este escenario de la utilización de fuerza por parte del presidente Yamatei era visible, por su trayectoria y cómo era su carácter y por también quiénes han sido sus aliados. Yo creo que hay una variable aquí diferente e importante que mencionar, es de que tenemos a un vicepresidente enfrentado públicamente que hace evidente y visible que no se puede negociar con Alejandro Yamatei, entonces es todavía más preocupante este escenario porque básicamente nos está diciendo si su propio vicepresidente no puede lograr una conversación, una negociación con el presidente ¿Qué podemos esperar nosotros como ciudadanos o como otros actores políticos que están? Entonces, yo creo que sí es preocupante porque vemos un uso, un uso excesivo de la fuerza por parte del Ministerio de Gobernación y esto no veo yo una salida eh, inmediata, creo que va a ser una salida tardía, pero sí necesitamos un liderazgo por parte de la sociedad civil, líderes empresariales, para poder eh, eh, definir esa ruta de salida.
1: Licenciado Castillo, rechazando el vandalismo y la violencia, Rechazando el uso abusivo de la fuerza policial que no se utilizó precisamente en contra de los vándalos que estaban destruyendo el Congreso, sino en muchos casos de manifestantes que lo estaban haciendo de forma correcta y pacífica, quienes fueron agredidos de forma prepotente por parte de fuerzas policiales. ¿Qué alternativas tienen los ciudadanos para defenderse de los abusos, de la mediocridad, la corrupción y los crímenes que cometen los políticos que controlan las instituciones y para los que además se recetan impunidad?
5: Un cuadro totalmente lamentable, doctor Gutiérrez, que nos recuerda eh, 30 años atrás eh, que todavía estábamos en un periodo de conflicto armado interno en donde el Estado, eh, como el lujo de, del uso de la fuerza, el lujo del, del, del monopolio legítimo de la violencia que está en manos de las fuerzas de seguridad, se iba en contra de los intereses y, las, y, la, y los derechos de los ciudadanos. Un cuadro totalmente lamentable que no debería volverse a vivir. Los últimos cinco años hemos tenido manifestaciones mucho más masivas y por hechos mucho más contundentes. Hay que recordar cuando los políticos intentaron modificar el Código Penal dejando en libertad a aquellos que podían durante 10 años gozar del de el hecho de que no se les diera una prisión preventiva por delitos de alto impacto. Ni en ese momento se hizo presente la violencia que vimos el día de, a, de ayer totalmente lamentable, la solidaridad con todos los afectados. La salida, eh, doctor Gutiérrez, me parece que debe ser completamente dentro del marco constitucional de derecho y sobre todo de forma dialogada. Eh, la sociedad, esta sociedad guatemalteca siempre ha perdido cuando enfrenta por la vía de la fuerza al Estado y desafortunadamente hoy tenemos nuevamente a un sector recalcitrante en ambos extremos que quieren volver a un periodo que no, de, no debemos permitir la sociedad que volvamos en nuestro país. Una reflexión muy importante, licenciado Castillo. Licenciada Chan, el presupuesto se
1: debe vetar, corregir y aprobar con responsabilidad y luego debemos seguir insistiendo en las cuatro reformas pendientes para hacer la justicia más respetable, pronta y cumplida. La política más transparente y la administración pública mejor tripulada y con más controles. ¿Está de acuerdo?
2: Yo creo que se tiene que vetar el presupuesto se tiene que pedir la renuncia del ministro Gendry eh, Reyes por el uso excesivo de fuerza y tercero hay que cerrar el gobierno. Definitivamente yo creo que son demandas ciudadanas eh, que el, el doctor Yamatei debería por lo menos responderlas y definitivamente tiene que haber alguna sanción contra los diputados porque son ellos los que nos están provocando esta crisis eh, para mí que no había vivido nunca y que estoy sumamente preocupada, ¿verdad?
1: Ya, Luisiano Castillo, las protestas de ayer en la calle del Congreso Degeneraron en actos de barbarie y violencia. Señalan a universitarios de estos hechos, pero hay dudas y sospechas por la poca protección que había en el Congreso, lo fácil que fue entrar, los incendios selectivos y lo preparados que estaban para apagarlos. ¿Cuál es su lectura?
5: Evidentemente genera muchas dudas y, y desafortunadamente estos hechos nos devuelven, insisto, a tres décadas atrás en donde todo cabía en lo posible porque las operaciones psicológicas y los hechos premeditados por parte de un Estado contrainsurgente pues, permitían este tipo de análisis y de de acciones que eh, afectaban a la sociedad y obviamente permitían o, o viabilizaban, mejor dicho el uso del, eh, excesivo de la fuerza me parece que hay que hacer investigaciones a fondo afortunadamente se ha avanzado en el, en, en el fortalecimiento del Ministerio Público, hay medidas científicas para poder hacer una investigación que llegue hasta los responsables no importa si estos pueden estar dentro de las mismas instituciones del Estado pero es fundamental que no perdamos la confianza, doctor Gutiérrez hemos ganado 30 años en diálogo en reconocimiento, en volver a escucharnos entre los diferentes sectores. Y lo peor que podemos hacer en este momento es caer en las en los, ante los viejos fantasmas del, del periodo del conflicto armado interno donde todo era posible. Debemos recuperar dentro del periodo más corto posible la gobernabilidad y la gobernanza del país.
1: Decidiste Hachan, ¿cómo puede organizarse mejor la población para participar de la vida cívica del país, protestar si es necesario y ser efectivo, sobre todo tomando en cuenta lo que acaba de decir el licenciado Castillo?
2: Yo creo que casi que obliga a la ciudadanía, sobre todo a los profesionales interesados en política, a participar activamente a través de la formación de partidos políticos y eh, de alguna u otra manera hacer una oposición como lo han demostrado algunos diputados dentro del Congreso porque si hacemos las cuentas con 6, siete diputados más que tengamos en el Congreso, es imposible que, que el gobierno de y que la alianza pues tenga esa planadora que hoy tiene hasta el momento.
1: Ya, Licenciado Castillo, y le voy a pedir un telegrama de respuesta, el Congreso se burla de los ciudadanos, no cumple con sus responsabilidades, hace todo lo posible para que no cambie nada y pueda seguir reinando en un territorio controlado por la corrupción y la impunidad, ¿cómo puede salir Guatemala de este peligroso laberinto?
5: En primer lugar, eh, llamando a la reflexión también del presidente Alejandro Yamatei, que ha demostrado que tiene influencia sobre el Congreso de la República, la reelección de la Junta Directiva no fue solo una decisión en el Congreso, han habido múltiples momentos en donde se ha identificado que hay una negociación entre poderes de Estado y eso, aunque no es un delito, sí debe eh, representar responsabilidades, tanto para el Congreso de la República, que es el que decide en materia legislativa, como para el para el Ejecutivo, que puede eh, también atreverse a buscar influencias que pueden llevar a decisiones no adecuadas para la población en el Congreso de la República, es fundamental que se abran al diálogo, de lo contrario estas acciones del día de ayer desafortunadamente se seguirán presentando.
1: Bueno pues muchas gracias a los dos agradecemos su tiempo, a ustedes también muchas gracias y sin duda alguna sigamos insistiendo en que la única forma en que Guatemala tiene un futuro de paz de desarrollo y es y todos somos ciudadanos presentes, estamos activos y luchamos por una democracia republicana, liberal y de derecho. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.